1: Henry of you fucking fit! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Herzlich
0: willkommen zu Cap vs. App, Folge 5. Wir besprechen heute einen Blockbuster, nämlich Kong Skull Island. Na, was trinkst du Ich war ja früh unterwegs heute, deswegen habe ich mir ein Latte Macchiato gegönnt. Uh, Latte Macchiato. <lacht> der Herr, der Herr. Aha, ich präferiere eigentlich schwarzen Kaffee, also ist es jetzt äh, ja, ganz nett. aber Bisschen Abwechslung reinbringen in dein Coffee-Business, ja, ne? Hm. Why not? Und du?
1: Äh, wieder mal ein Wein. <lacht> Wer hat er das gedacht, wenn du diesen Podcast Oh. Halt? <lacht> ja, holy shit. Nein, aber ein sehr, sehr leckeren, Diesmal ein Öst niederösterreichischen Feldliner. Das war ein Gastgeschenk, was mir jemand mitgebracht hat. Und der Gast kann gerne wiederkommen. Aber äh, die, die Flasche wird glaube ich den heutigen Tag nicht überleben.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich neidisch. Die Weinauswahl hier ist, zumindest was Feldliner und Riesling angeht, äh, grottenschlecht. Ja, ich habe dann einfach ja einen Grund, noch einen Grund, nach Deutschland zurückzukommen dann irgendwann, ne? Eben.
1: Aber jetzt nicht
0: äh, sentimental werden. Lass uns über Kongs Guide Island reden. <lacht> so, ein Film, über den man überhaupt nicht sentimental werden kann eigentlich. Äh, <lacht> aber nee, er nee gefiel, war ich nicht. Ich nee. glaube, er gefiel uns beiden, oder? Also, ja, voll. Total. Überraschenderweise irgendwie, ich, ich bin, ich muss dazu sagen, ich habe den gesehen, als er im Kino rauskam und damals lief Im Kino auch? Ja, ich habe ihn im Kino gesehen. Es war ungefähr zwei Wochen, nachdem er rausgekommen ist. Ah. Ich bin dann mit meiner Freundin und mit, äh, mit Darius hingegangen, meinem Bruder, und der Kinosaal war leer, was überraschend ist, wenn man bedenkt, wie viel der Film eigentlich eingespielt hat. Und das war höchstens zwei Wochen, bevor, nachdem er rausgekommen ist, wie gesagt. Wir haben richtig mitgejubelt die ganze Zeit und auch laut gelacht. Und das kann man ja auch machen, wenn, wenn der Kinosaal leer ist. Es ist ein witziger Film auf jeden Fall. Und einer, der wirklich das ist, was er, was er behauptet zu sein. Weißt du, was ich meine? Es, es steht alles schon im Titel eigentlich. Es steht, ja im Titel
1: auf dem Filmplakat, wie gesagt. Der verbirgt nicht, was er ist. Was er für eine Assemblage ist. Das, war, das, war, das kann er wirklich nicht gut tarnen. Oder nicht, nicht tarnen, er will er ja gar nicht. Aber vielleicht ist das auch genau seine Stärke, indem er nicht versucht, etwas zu verstecken, sondern es gleich auf den Tisch legt und sagt, okay, Freunde, ihr kriegt hier den großen, äh, monströsen Affen, der diesmal in Vietnam ist. Und wir haben Helis und wir haben äh, irgendwelche, irgendwelche GIs, die da durch das Wasser stapfen. Also, und ganz viel
0: Napalm auf jeden Fall.
1: Ja, Napalm. Und du hast Aviator-Brille und diesen Richard Nixon-Wackeldackel, den ich fast die Spur zu viel fand. Aber... <lacht> Aber
0: trotzdem, es mir niemals irgendwann mal negativ aufgestoßen ist. Und das war dabei die größte Gefahr eigentlich bei diesem ja, Film, voll. war dass diese Intertextualitäten einfach die Überhand gewinnen und dass es dann wirklich abgedroschen wirkt. Äh, es gibt dann natürlich diese Momente, wo man dann irgendwie, ich weiß nicht, so selbst nicht oder vielleicht bewusst lacht, weißt du, oder... Äh, grinst, ist vielleicht das bessere Wort. Äh, vor allem diese Formation mit den, mit den Helis. Ich habe eigentlich nur erwartet, dass äh, noch die Flug der Balküre von Wagner kommt. <lacht> äh, das haben sie dann doch, doch wohl gelassen. Obwohl der, der Soundtrack an sich hat so ganz leichte Töne davon erklingen lassen, als sie da in diesen Hurricane reinfliegen. Digga, du hast einen Heli, einen Dolby-Heli, der Black Sabbath und the Co. spielt.
1: Da Gibt es nur eine einzige Verbindung und das weiß jeder jedes Kind weiß, was das bedeutet. <lacht> <lacht> also wirklich. Wirklich das Schmunzeln Gesicht meistens aber nicht nur bei uns gehabt, sondern, ehrlich gesagt, ich, auch bei den Machern. Die einfach dann so sagen, ach komm, scheiß drauf, wir machen das einfach so eins zu eins. Aber das Schöne ist, dass dann eben etwas sehr Überraschendes durch die Luft geflogen kommt und diesem ganzen Apocalypse Now ähm, äh, hier Remake dann. Erstmal ein kleines Ende setzt. Ich habe das einfach für einen Baumstamm gehalten. Aber ja, ja, es war eine Palme, ja. es war eine Palme. Ja, ja. Okay. Ähm, ja, die
0: Natur schlägt zurück in diesem ja. Film. Absolut. Natürlich großer Affen. Du warst nicht so angetan von den schauspielerischen Leistungen, so wie ich das rausgelesen habe? Angetan nicht. Ich muss aber,
1: also das war da, nachdem ich die Kritik wieder äh, so geschrieben habe und dachte mir, welche Aspekte musst du reinnehmen. Normalerweise ist ja Schauspiel auch eine dieser, dieser Grundpfeiler für einen Film ist mir zum einen aber aufgefallen, dass mir das gar nicht so in Erinnerung geblieben ist, weil es für mich wirklich fast vergessenswert war. Und das ist seltsam, weil bevor man in diesen Film guckt, guckt man da irgendwie auf den Cast und denkt sich so, what the fuck? Ich
0: hab, ich fand, das hat fast gestört, dass sie diese so viele große Namen dabei hatten. Ich meine, Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel Jackson, ja, John man. Goodman, das sind äh, A-Listers, äh, die man auch gut und gerne in solchen Indie-Darlings auch sieht. ne? genau.
1: Ich, das, also zwei Aspekte fand ich sehr, sehr verstö nicht, nicht verstören oder sind mir erst im Nachhinein vielleicht negativ aufgefallen, weil das macht nichts daran, dass ich wirklich da zwei Stunden gesessen habe und den sehr unterhalten fand. Und äh, das hat andere Gründe gehabt. Das war auf jeden Fall nicht das Schauspiel. Ich brauche Samuel L. Jackson nicht, der den 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 Vietnam-Veteran spielt. Und das war auch so. Das war zum Glück haben sie zwei Gruppen gehabt, denen man folgen kann. Und die andere ist nicht so voll gepackt mit Full Metal Jacket und äh, Apocalypse Now-Referenzen. Äh, und dass halt Samuel L. Jackson seinen typischen Blick kann, halt mit, seine, mit seinen Zähnen, mit, seinen, mit seinem einen Auge, das wissen wir alle. Wir haben alle von ihm tausende Filme gesehen. Aber die hat es ehrlich gesagt nicht gebraucht, weil du brauchst keinen Samuel L. Jackson oder einen John Goodman, den eigentlich fast am wenigsten, äh, um diesen Film zu verkaufen. Weil der hat einen ganz anderen USP gehabt. Und das sind nicht diese A-List-Schauspieler. Nee, es ist der Affe, ne? Also ganz, ganz ja, klar. Und ich, nicht nur der Affe, finde ich. Es geht eigentlich um alle Monster. Ich habe mich davor nicht so eingelesen in diesen, in diesen Film vorher. Und ich wusste nicht, dass da andere Monster kommen. Ich habe auch gar keinen Trailer gesehen. Nur wir haben dann gesagt, lass uns doch Kong machen. Ich habe so alles klar angemacht. Und dann auf einmal kommt da so ein, so ein riesiges, so was war das, eine riesiger Weberknechtspinne, die danach dann einen Typen da mit seinem Bein auffällt. Also das fand ich sehr, doch sehr amüsant
0: in einer komischen Art und Weise und das hat sich dann zum Glück auch so durchgezogen. Der Film war in Amerika zumindest ab 13, weißt du, wann ab, was die Altersverfügung war in Deutschland? Hossa, äh, nee, aber kann man ja mal nachgucken. Weil also es gibt echt brutale, äh, brutale Einstellungen da, ne? Also, das vor allem, dass der eine Typ da in der Luft auseinandergenommen wird, man sieht... Äh,
1: ja, aber sehr nicht. ästhetisch. Ja, also, alle, also im, es war im, überästhetisiert eigentlich, Im, ne? im
0: Sonnenuntergang, glaube ich,
1: war das auch wieder, ne? <lacht> <lacht> Ab zwölf. Tatsächlich. Aha. Okay. Und wo, ja. Kinder ab sechs in Begleitung ihrer Eltern, heißt das ja auch immer.
0: <lacht> ja. Have fun, Kids. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das meinem Sechsjährigen zeigen würde, aber naja, ja. ähm, ob der das überhaupt verstehen wird, obwohl eigentlich, Pff. keine Ahnung, das sind große große Tiere, die aufeinander stoßen. Lass grenzen. ihn das entscheiden also. einfach, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? vielleicht ja. bin ich da zu amerikanisch. Ne?
1: Was hast du denn davon gehalten, erstmal von den Schauspielern
0: soweit? Ja, ich fand eigentlich, dass Samuel Jackson einer der einer der besseren Leistungen abgeliefert hat. Und das lag vor allem daran, dass er aus seinem Type-Typus, der da aufgebaut wird, eigentlich ausgebrochen wird. Und seine Figur wandelt sich eigentlich im Laufe des Filmes. Am Anfang ist er nur dieser harte Typ aus der Armee, der irgendwie nicht aufgeben möchte, der durch den Krieg, nicht mehr wirklich fähig ist, sein ziviles Leben zu führen. Da ist er viel zu eingeengt. Aber sobald er auf dieser Insel auftaucht, tun sich diese Weiten auf einmal auf und es ist der Mann gegen die Natur auf einmal. Und in diesem Sinne wird er viel mehr ein, ein Captain Ahab aus äh, Moby Dick als ein, ein Killgore aus Apocalypse Now. Und ich fand, dass Jackson in dieser Rolle wirklich aufgegangen ist und dass er, er wirklich... Man kennt ihn ja aus Snakes on a Plane und sowas und er ist so ein Favorit für diese, für diese etwas harten, aber lächerlichen, irgendwie lächerlichen Rollen. Nicht lächerlich, weil die Rolle selbst nicht lächerlich ist, sondern weil die ganze Prämisse des Films lächerlich ist irgendwo. Er ist der, der sich wirklich gegen den Affen stellt und der sich, äh, das, das ist der, für mich der, der wirkliche Kampf des Filmes. Dieser Kampf zwischen ihm und dem Affen, nicht dieser komische Kampf zwischen King Kong und diesem zweibeinigen, äh, dieser zweibeinigen Riesenechse mit den scharfen Zähnen.
1: Ja, wie heißt, wie ich sie eigentlich mal, aber es mit Skull auch.
0: Skullhead. <lacht> Skullcrawlers, oder? Sk Skullcrawlers. Und yeah. das war das war die äh, auch die andere Überraschung für mich war John C. Riley in dem Film. Ich kenne ihn eigentlich nur von diesen von Talladega Nights und sowas, also diese Will Ferrell Filme. Er ist auch einfach mutiger Schauspieler, der bereit ist, gewisse wie nennt man das nochmal, Risiken einzugehen. Äh, das liegt du das? wahrscheinlich. Ich finde schon, ähm,
1: weil ehrlich gesagt ist, ich finde er ist halt der Sidekick der halt eigentlich so ja, mitunter fast die einzigen humoristischen Akzente setzt. Und dann auch einfach noch in so einem Kontext, den ich sehr, sehr schwierig fand, das war diese ganze Indio-Geschichte. Im Einklang mit der Natur natürlich und die alle total schweigen. Und das Schweigen ist halt keine Unmündigkeit, sondern das ist ja ein weises Verhalten. Und dann hast du halt da dann diesen Zeitkick, der zum Glück da mal 1944 auf diese Insel gekommen ist und äh, es irgendwie geschafft hat, in der ganzen Zeit mit denen ganz gut klarzukommen. Und die haben nichts anderes zu tun, als zu allem zu nicken, was da diese ganzen Eindringlinge eigentlich so sagen und so tun.
0: Ja, ich, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die, ob die Indios, ob man die Indios richtig gebraucht hat. Uh, vielleicht so ein bisschen für die Exposition. Nein, hat es nicht, Mensch. Hat es überhaupt nicht gebraucht.
1: <lacht> es geht nur darum zu zeigen, irgendjemand muss klar machen, dass King Kong nicht der Böse ist. So, das war der einzige Grund, warum es da solche Leute geben musste. Und. Also, und, und um auch zu Jackson zu kommen, ich weiß, was du meinst mit, diese, mit diesem Moby-Deck-Moment. Das ist der erste Angriff, wenn er danach diesen einen Helikopter in der Hand hat und den danach so in zwei Teile bricht und so diese ganzen Soldaten da rausfallen und halt ihrem Verderben entgegen entgegenstürzen. Und dann hast du diese, diese Augenkontakt halt zwischen Jackson und äh, Kong. Im Laufe des Films bleibt nicht viel übrig von irgendwelchen schauspielerischen Leistungen, weil es sind am Ende dann diese großen... Ästhetischen Momente, die dann diesen Film für mich bestimmt haben. Dass ich danach, nach einer Stunde 58, glaube ich, dauert der Film, irgend sowas, rausgegangen bin und dachte so, das war ein echt netter Blockbuster. <lacht> Trotz auch dieses Aufbauschens eines riesigen Affens als Trauma des Vietnamkrieges, wenn danach die
0: Monster reinkommen, bin ich glücklicher Zuschauer gewesen. <lacht> Also für mich ist auch eine der Einstellungen, an die ich mich wirklich gut erinnere aus dem Film, die Szene, wo Tom Hiddleston mit einem äh, Schwert durch die Gegend stürmt, in so einem grünen Rauchschwader gehüllt ist und eine Gasmaske aufgesetzt hat. Nicht nur einfach Schwert, ne? So ein Katana, so ein,
1: so ein japanisches, <lacht> ja.
0: japanisches Schwert. Genau. Und das alles natürlich in Slow Motion. Also es gibt ganz viele Momente, wo dieser Film eigentlich nicht funktionieren dürfte und trotzdem haben die es geschafft, daraus ein pures Entertainment zu schaffen, wo man nicht wirklich böse darauf ist, dass man die Zeit investiert hat. Das waren wir beide, glaube ich, bei The Purge zum Beispiel. Und... Bei Despicable Me habe ich auch so, ich meine, ich weiß, man muss auch Sachen gucken, die einem nicht unbedingt gefallen, wenn man solche Kritik macht und wenn man so einen Podcast macht. Aber trotzdem, das war, das war für mich jetzt nicht vergeudete Zeit, auch beim zweiten Mal schauen.
1: Für mich haben ja diese Szenen eigentlich den gesamten Wert dieses Films erst gemacht. Ich würde die sogar herausheben, für mich war das das große Entertainment gewesen und nicht diese komische, ja, Story... Was dann auch aufgemacht wird mit John Goodman, was ich auch nicht ganz abkaufen, abgekauft habe. Das ist halt so typisches, typisches Plotten halt in Blockbustern. Aber das verzeihe ich genau aufgrund dieser Einstellung, die du gerade auch benannt hast. Ne? Und dieses Ästhetische. Und das war dann der Unterschied zu Purge, wo wir auch gesagt haben, dass die überhaupt nicht über sich selber lachen oder schmunzeln konnten. Und genau das habe ich hier gesehen, die wussten, wovon sie sich bedienen und haben da nicht versucht, eine Scharade aufzuführen. Sie haben, das habe ich auch meiner Kritik ja genannt, diese Reflexion in der Aviator. Und das ist halt so ein Bild mit dem Nabpalm, was danach da explodiert. Also das ist halt sowas von äh, auf die auf zwölf, die aber diesmal halt mit einem, mit wirklichen Sch mit einem eigenen Schmunzeln und nicht etwas verhehlen, was man isst. Und nicht so ein eigenes Rumgewichse, wie es halt bei The Perch war. Und deswegen sind wir beide, machen wir beide unsere Daumen hoch
0: bei diesem Film, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die mich aber so, das ist aber ein allgemeines Problem mit dem modernen Blockbuster für mich irgendwie, ist, dass diese Romanze, die aufgemacht wird zwischen Tom Hiddlestons Figur und Brie Larsons Figur, das war nicht Fisch und nicht Fleisch, die Chemie hat überhaupt nicht funktioniert so richtig zwischen den Figuren. Äh. Äh, Nein, hat sie gar nicht. Irgendwie hat man so das Gefühl, dass man nicht committen wollte dazu, dass die dann irgendwie zusammenkommen am Ende des Films, aber trotzdem das nicht irgendwie unterlassen wollten. Und ich weiß nicht, für mich ist das dann so so diese, diese dieses Spagat, den man heutzutage irgendwie zu, herzustellen versucht, wo man sagt so boah, wenn wir das machen, dann werden alle sagen, dass das irgendwie letztes Jahrhundert ist und total konservativ irgendwie auch ist. Aber trotzdem wollen wir dieses, dieses Kitzeln irgendwie dabei haben. Und das ist etwas, was man wirklich lassen kann eigentlich. Oder man geht dann halt den ganzen Weg und lässt, es dann, lässt die Figur dann zusammenkommen am Ende. Das ist
1: äh, wenn es Schauspielleistungen ging, und das sind, das sind grandiose Schauspieler beide, das hat einfach danach mit der Chemie beziehungsweise mit der Rahmung in dieser in diesem Film zu tun warum ich darüber negativ gestolpert bin, auch schon während des Guckens. Das hat schon angefangen, als sie auf diesem Schiff sind zur Vorbereitung, als sie dann zur Skull Island fahren. Dann hast du diesen Moment, wo sie so im Lager sind, alles so gesettet. Okay, zwischen den beiden wird erotisch irgendwas laufen, weil die auch die beiden deutlich attraktivsten Menschen sind in dieser Gruppe.
0: <lacht> das ist, einfach, das ist sagen. auf jeden Fall nicht John C. Reilly. Ne?
1: Und das war, das war sowas von fast schon ein bisschen Fremdscham. Man macht hier gerade so ein tough-ass uh, Flirting, was aber überhaupt nicht funktioniert. Und das Ding ist ja, wenn es irgendwie eine unkonventionelle Liebesgeschichte gibt, dann ist es halt die, die in diesem Film ja schon seit, seit dem allerersten Film, seit dem allerersten King Kong drin ist, das ist die zwischen dieser Frau, der Hauptfigur, und einem monströsen Affen. Deswegen, die hat, man hat diesen Twist gemerkt, die haben sich für keinen dieser beiden Wege richtig entschieden. Mhm. Aber ich sage, gibt uns gute Action, tolle slow -Mos. Wir wären noch glücklicher gewesen, als wir jetzt waren.
0: Ich glaube, das war auch einer der größten Probleme mit dem King Kong von Peter Jackson, wo Adrian Brody, glaube ich, und Naomi Watts mitgespielt haben. Ne? Und mhm. das, also das war, ich glaube, man hat auch gelernt aus den Fehlern von diesem Film, weil das war ein, ein, eine Katastrophe. Ne? Lag aber nicht Spiel nur an der Liebesgeschichte. Es lag nicht nur in der Liebesgeschichte, muss man auch sagen, aber die haben ein Comput Computerspiel rausgebracht. Und das war eindeutig der bessere King Kong-Film. Äh, zumindest was das an, also was die, die Peter Jackson-Verfilmung anging. Ja, nice. Ja. Aber es geht um den Affen, verdammt nochmal. Also. Äh, ja, Mann. <lacht> Und wenn ich. Das, das war auch das große Problem mit dem Godzilla-Film, ne? Mit dem ersten, war, dass man Godzilla nie so richtig gesehen hat, bis zum ja. bis zu den allerletzten 10 Minuten oder so. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, zehn Minuten am Ende.
0: Und selbst dann ist er so in, in, in Dunkelheit gehöllt. also man kriegt kein richtiges Gefühl für seine Dimension. Bei King ja. Kong weiß man, wie groß dieser Typ ist. Der ist, der, das der ist, ist, der ist hochhausgroß, ne? Der ist größer als jeder Berg, der da ist. Also, das ist halt <lacht> einfach,
1: Mann, Digga, machen wir uns nichts vor. Das Ding heißt Godzilla, das Ding heißt Kong Skull Island. Du brauchst einen Establishing Shot, der dir klar macht, alright, um den geht's hier. Weil, das ist auch nicht so, dass, 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 dieses, dass dieses, ja, Monster ist es ja nicht, dass dieser überdimensionale, riesige Affe irgendwie so ein, irgendwie so ein Gerücht ist. Das Ding ist ein popkulturelles Ereignis schon fast 100 Jahre. Butter bei die Fische geben und einfach das Ding zeigen und deswegen haben sie hier genau den richtigen Weg gemacht. Und witzigerweise, ich glaube ich, genau mit Godzilla im Vergleich, weil wir werden uns darauf einstellen, dass es in den nächsten Jahren in näherer Zukunft zu einem Film kommt, wo genau die beiden Könige der Welt aufeinandertreffen werden.
0: Ja, 2022 ist das, oder? Ist es geplant? Ja, es ist schon geplant. Ich glaube 2022. Und ich glaube auch, dass der Regisseur von Kong Skull Island auch für diesen Film Regie führen soll.
1: Ah, guck mal, da haben sie... Also dann führen sie es weiter. Also der hat mhm. auf jeden Fall, was er geschafft hat, ist sein Budget von dem Film, die er umsetzt, deutlich zu erhöhen.
0: Kann man, kann man schon überlegen. Ich denke auch, er hat wow. wie, das Fünffache eingenommen von dem Budget, oder? Ich glaub, weltweit, es waren 100.
1: Welt, weltweit trotzdem. Ich habe jetzt mal hier die Zahlen aufgemacht. Zu Hause hat er 168 Millionen eingespielt mhm. äh, bisher und hat aber 185 auch gekostet. Aber weltweit hat er halt 566 Millionen eingespielt. Das ist wahrscheinlich ganz, ganz viel, ganz, ganz viel China wahrscheinlich auch mit drin, oder? Wir gucken mal, gucken, ob ich das auffächern kann.
0: Ja, das wäre interessant zu wissen. Aber oh, ich mein... okay,
1: ja, okay. China ist auch groß, ne? Aber China, da hat er genauso viel eingespielt wie in den USA. Auch 168 Millionen.
0: Ja, das ist auch dieser Wandel im, äh, im Blockbuster-Kino, ne? Auf also, jeden dass Fall. man sich auch äh, nach China orientiert, nach dem, mal was an, der Welt auch
1: orientiert. Guck dir mal an, äh, was, was mit diesem World of Warcraft-Film gewesen ist. Äh, der war überall auf der Welt ein riesiger Flop. Nur mhm. in China ist das Ding durch die Decke gegangen und nach meines, nach meines Wissens äh, lancieren die einen Nachfolgerfilm, der nur für den chinesischen Markt eigentlich adaptiert wird. Also da siehst du schon diese, diese Marktmacht, was auch gerade diese Blockbuster-Geschichten angeht. In diesem doch relativ, ja, sage ich mal, modern geprägten Kino Kinomarkt, den es einfach dann in China gibt. Das sind
0: schon treibende Kräfte bei solchen Produktionen halt wirklich. Ja, unglaublich eigentlich, ne? Also das, ja. äh, es, ist, es wird ein großer Wandel kommen und das sind so die Anfänge, glaube ich, davon. Man muss sich jetzt nicht immer nach dem amerikanischen Markt orientieren. Nö, wir
1: haben, wir haben nicht nur im Film eine multipolare Welt eigentlich. Wie gesagt, wir tun es ja wirklich schwer, für diese Rubrik andere Filme zu finden, die nicht aus den USA kommen. Deswegen, wenn ihr uns zuhört, bitte schickt uns Blockbuster-Filme aus anderen
0: Ländern zu, die wir eventuell besprechen könnten. Russische Blockbuster, chinesische Blockbuster, indische Blockbuster, wir sind für alles zu haben. Ja. Ich glaube, das waren ganz gute abschließende Worte eigentlich. Nächstes Mal, da geht es wieder um ein Indie-Darling, ne? Ja.
1: Und zwar welches? Ich muss mal kurz nachkippen. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts? Ja, ich freue mich. Ich auch, wie immer eigentlich.
0: Dann bis nächstes Mal, ja? Bis dann, ciao, ciao. Was willst du? willst you den Mond? sag Just say das Wort und ich schreibe ein Lasso um und schreibe es. Hey, das ist eine gute Idee.